0: Inextinso. un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: Internet, c'est aussi bien une mine d'infos qu'un dédale d'infos. Chacun peut le constater au quotidien en parcourant les réseaux sociaux. Alors, comment s'y retrouver Quels repères transmettre aux jeunes Les stratégies qui valaient sur papier ne suffisent plus dans un monde numérique où l'image est première. On en parle avec Divina Fromegs, professeur en sciences de l'information et de la communication et spécialiste de l'éducation aux médias, dans ce troisième épisode de notre série "Apprendre la révolution des écrans". Bonjour Divina Fromegs.
0: Bonjour Aurélie.
1: Alors, un des enjeux majeurs de la scolarité, c'est d'apprendre à lire et comprendre un texte. Quand ils sont en cours de français, les adolescents apprennent à décrypter des processus d'argumentation, de narration. Quand ils sont en histoire-géo, on leur apprend à identifier les sources d'un document. Donc ils acquièrent beaucoup de compétences dont ils peuvent s'emparer ensuite pour décoder l'information en ligne. Est-ce que ces outils suffisent encore à l'heure des écrans
0: En quoi est-ce que les écrans bousculent les repères traditionnels Vous avez raison, le mode de lecture linéaire sur papier en ligne n'est qu'un des modes de lecture possibles. Il y en a beaucoup d'autres. On appréhende le texte sur, traditionnellement sur l'information textuelle, l'organisation des idées, l'archivage de l'information. Alors qu'en ligne, on nous donne à voir un texte. Le texte devient image et du coup, le design passe avant le contenu. Le parcours de l'œil sur l'image va être très diversifié. Il ne va pas nécessairement commencer de gauche à droite et de haut en bas. Et il peut se laisser porter par tous les éléments du design, la typographie, l'accentuation, la mise en page, même les liens. Un certain nombre de, de compétences différentes hein, et d'attentions différentes apparaissent sur la composition, euh, le centrage ou pas, le cadre, le hors-cadre, hein, sur le mouvement, la, la direction du flux visuel, hein, les motifs, la perspective, hein, parce que là, évidemment en ligne, maintenant, on a du 2D, du 3D, ça tourne, on a des rotations autour de, des objets. Hein. Et puis, un certain rythme, parce que l'image en ligne est aussi énormément accompagnée de sons, ce qu'on oublie souvent. Et vous avez remarqué que les moteurs de recherche proposent en ce moment des onglets images ou vidéos directement sans qu'on ait à passer par le texte. Ça donne une mosaïque en pavé souvent quand on va sur ces onglets images ou vidéos, c'est-à-dire toute une juxtaposition d'images qui est devenue, la mosaïque en quelque sorte, une des formes de présentation sur les écrans les plus utilisées. D'accord, donc en fait le contenu n'est plus premier. Tous
1: les éléments qui l'entourent semblent prendre le devant d'après ce que vous dites. Alors, est-ce qu'il y a une profusion d'éléments à gérer Est-ce que ça génère une distraction forcément chez le lecteur qui n'existait pas au
0: temps du papier Alors, c'est vrai qu'on est face à l'abondance hein, d'éléments et d'informations. Et paradoxalement, on parle d'une économie de l'attention, mais vous voyez bien que c'est parce que le risque à côté, c'est la distraction. Oui. Alors, le côté design, euh, il fait appel à, à, à des processus euh, analogiques plutôt que logiques. On fait des rapports entre les objets, leurs mesures, leurs couleurs, leurs proportions. Hein. Mais ce qu'il faut voir, hein, toujours par rapport au texte hein, et au processus cognitif derrière, hein, c'est qu'une image, elle n'établit pas des rapports temporels euh, ou des rapports de modalité sur le mode du subjonctif ou du conditionnel. Vous voyez Une image, elle ne dit pas « il se pourrait que hein. ». <rire> et c'est en ce sens d'ailleurs que l'image est très puissante hein, parce qu'elle est universelle. Elle, elle parle par elle-même, c'est hein, très direct, très immédiat donc très séducteur aussi. Dans Internet transfrontière, il est crucial d'avoir du coup plus d'images que de textes, parce que c'est un langage universel. Donc la force de l'image, c'est cette vitesse d'analyse, et on joue sur les réminiscences d'images dans les têtes. Ce mécanisme de comparaison sur plusieurs parcours d'écran, il est renforcé par les systèmes de recommandation notamment euh, de fameux algorithmes hein, qu'on s'arrache tous euh, vous avez aimé alors vous aimerez hein. on nous invite ainsi hein, à rebondir de contenu en contenu sans même d'abord rentrer dans le détail du contenu hein. c'est la métaphore d'Alice hein, dans le terrier de, du lapin blanc, hein. on monte tomber dedans hein. on tombe dans plusieurs espaces euh, différents In extenso, un thème une série pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat Divina Fromegs,
1: comment prendre du recul par rapport à toutes ces incitations, quand vous parlez des recommandations de plateformes, comment est-ce qu'on garde une maîtrise de son choix d'information
0: C'est une bonne question, qui évidemment réveille en moi l'activiste de l'éducation en médias, mais de manière plus large, je crois qu'il faut se doter d'une culture du numérique, et de comprendre qu'en fait, dans le numérique, l'image aussi a changé. La simple grammaire de l'image qu'on nous apprenait avant à l'école, hein, un plan, le séquençage, le montage, hein, la différence entre le champ et le hors-champ, tout ceci existe toujours, mais augmenté incroyablement par le numérique, avec toutes sortes de manipulations rendues possibles, hein, morpher une image, incruster du texte, pixeliser une image, tourner autour, euh, etc. Hein. Euh, et donc, euh, effectivement, hein, euh, la maîtrise qui est attendue est bien plus large, hein pour décoder ce design complexe de contenu multimédia. Et du coup, il faut effectivement se doter de compétences en littératie visuelle pour comprendre la fabrique de l'information, mais aussi la fabrique de la désinformation.
1: Alors, la littératie visuelle, c'est apprendre
0: à décrypter une image, c'est bien ça Oui, c'est apprendre à décrypter une image dans le numérique, c'est-à-dire... D'abord, à l'ancienne, décoder au sens simple, hein, la, le degré de réalité, la dénotation, euh, la, le contexte, l'iconicité, les plans, etc. Hein, mais aussi, tout ce que l'image numérique permet de faire, c'est-à-dire euh, des comparaisons, euh, des inversions, euh, de décrypter les images qui sont frelatées, y compris les deepfakes.
1: Donc, si je vous comprends bien, la première base avant de décoder toutes ces images, c'est aussi que les adolescents prennent conscience de la place de l'image dans... Dont ce système, euh, est-ce qu'il y a des outils pour aider à mieux comprendre ce qui se cache sous les images euh, et quels seraient les outils qu'on peut citer, qu'on peut conseiller aux auditeurs Alors,
0: ce qu'il est intéressant d'intéressant dans la situation actuelle hein, de, de crise par rapport à la désinformation, c'est qu'elle a du coup propulsé le besoin de vérifier les images et donc du coup de, de mieux comprendre ces mécanismes et notamment ces mécanismes dans le numérique. Google a mis en place très vite un Reverse Eye, hein, qui permet de, de remonter l'image d'origine par comparaison et par similarité, hein, de manière analogique. Hein. Mais l'outil que je préfère euh, en ce moment, c'est InVid, hein. uh, WeVerify, hein, qui est un outil de, de vérification de, de vidéos autant que, que d'images, hein, et qui a plusieurs fonctionnalités, comme la recherche inversée, hein, comme regarder des images à la loupe, comme filtrer euh, des images, et notamment... Euh, des images qui ont été euh, falsifiées, hein, qui reprennent complètement hein, ces fonctionnalités, bien sûr, ce que notre cerveau fait hein, quand il décode et qu'il décrypte une image. Hein. Il latéralise, il découpe, il compare, il fait des similarités. Et donc, euh, c'est intéressant avec les jeunes notamment hein, de passer par cet outil pour prendre conscience de plus en plus précisément de nos biais cognitifs, de la façon dont l'œil fonctionne, dans la façon dont une image est construite par la société et tout le contexte de publication, qui est l'auteur derrière, quelle est sa motivation. Donc c'est bien faire comprendre cet environnement visuel dans lequel baignent nos jeunes, est essentiel et que ces outils permettent de manière ludique hein, dans, dans bien des cas. Justement, tout ce que vous
1: dites renvoie aux questions d'éducation à l'image. C'est un leitmotiv dans l'éducation nationale, on en a parlé. Est-ce que ça se met vraiment en place Est-ce qu'il y a là une priorité pour les années à venir du point de vue de l'éducation aux médias alors,
0: euh, l'éducation nationale reste euh, historiquement basée sur le texte. Hein, en France, on est... Hein, L'exercice de base, c'est de, de comprendre, décrypter les textes, hein, le commentaire de texte. Hein, c'est encore hein, euh, ce qui euh, sous-tend un petit peu euh, la formation euh, en France, même à l'université. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans l'éducation aux médias hein, une dimension euh, qui passe par euh, l'image. Mais elle est secondaire et malheureusement, elle, elle le reste encore. En partie, ça tient à nos opérateurs aussi. Notre opérateur éducation aux médias, c'est Le Clémy. Et Le Clémy, par exemple, travaille beaucoup sur la presse et avec la presse et ne va aborder les images de presse, les différentes caricatures, que comme un élément parmi d'autres. Il n'y a pas une réelle centralité par rapport à cela. C'est en train de, de s'améliorer. Et la place de la donnée hein, dans les images aussi commence à être mise en évidence. Hein. Mais euh, notre, on est, on est vraiment un pays qui est un petit peu euh, 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 schizophrénique euh, sur le texte et l'image, hein, parce que l'autre opérateur qui s'occupe hein, de l'image plus, Donc, si ce sont les
1: opérateurs de l'éducation nationale. Voilà le clé voilà. indépendant. Le
0: Clémy est l'opérateur de l'éducation nationale. Euh, voilà. Il y a un autre opérateur qui n'est pas l'éducation nationale, qui est le ministère de la culture qui est le CNC, hein, qui maintenant s'appelle Centre national du cinéma et de l'image animée, qui lui fait les opérations dans, dans les écoles à propos de l'image. Hein. Donc euh, ça met l'image animée notamment du côté du cinéma, du côté de l'art, plutôt que du côté de ces images extrêmement liées au populaire et à la culture populaire qu'on voit sur les médias sociaux hein, et qui sont produites hein, par un grand nombre de, de jeunes, d'adolescents, mais aussi euh, d'adultes. Hein. Donc il y a la nécessité en France de créer une, une rencontre hein, vraiment et un, un travail collaboratif complémentaire, je dirais, entre les opérateurs qui travaillent beaucoup sur la presse et sur l'écrit hein, et ceux qui travaillent sur l'art, la, la, la fiction, hein, le cinéma et l'image animée. Hein. Et euh, je trouve que c'est encore trop séparé dans les disciplines alors qu'il faudrait les mener de front, parce qu'on est vraiment dans une logique multimédia, multimodale, pour décoder l'ensemble de cette complexité. Donc on voit qu'il y a là énormément de chantiers,
1: tout un chemin à parcourir pour que ces enjeux d'éducation à l'image prennent toute leur place dans l'éducation nationale. Divina Fromex, merci. Merci à vous. On peut conseiller aux auditeurs, donc, pour en savoir plus, d'aller lire vos articles sur le site de The Conversation. Il y avait notamment des articles sur les gestes barrières pour apprendre à déjouer les fake news.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.